0: Pekný podvečer všetkým prajem. Veľmi pekne by som vám chcela všetkým poďakovať, ktorí ste prišli fyzicky do Cvernovky. A musím povedať teda, že mňa osobne ste veľmi prekvapili, lebo ja som čakala ešte v- asi, že príde asi 20 ľudí. To bol taký môj strok, ktorý som si dávala, že tu budem vtedy taká že spokojná. Takže ja som až zaskočená, že vás je tak toľko. A ďakujem veľmi pekne, že ste merali cestu a našli si čas, Ďakujem takisto všetkým, ktorí zapli stream Denníka N. Rada by som teda na pódiu. My sme, ešte vám poviem jednu vec, my sme bez rúšok, ale všetkým ostatným by som odporúčala, aby to rúško, pokiaľ to psychicky a fyzicky zvládajú, aby si ho predsa len nechali. Ja to rúško mám teda dole. Chcela by som privítať a predstaviť, Hosti, ktorí sú so mnou v dnešnej úvodnej diskusii. Snáď by som ešte mohla povedať, že táto diskusia je úvodnou diskusiou mojich diskusí v ženskom rode naživo, ktorú budem, ktoré budem robiť, dúfam, že pravidelne, pre denník ENA a jeho stream. Takže táto diskusia bude v podstate stanoviť niektoré také najdôležitejšie okruhy, z ktorých budú potom vychádzať tie ďalšie debaty. Dnes nie je môjim cieľom a myslím si, že ani cieľom nikoho z nás napodiu, aby sme tu našli nejaké riešenia celosvetových problémov. Skôr budeme rozprávať o tom, čo poznáme, čomu sa venujeme a o čom proste vieme rozprávať, dúfam, že čo najkompetentnejšie a o čom sa potom budeme rozprávať ďalej. Takže diskutovať dnes, dnes prišli Janka Debreceniová, ktorá je právničkou v mimovládnej organizácii Občan, demokracia a zodpovednosť. Dobrý večer. Kaja Kovačová je vyštudovaná učiteľka a matka piatich detí a momentálne žena v domácnosti. Dobrý večer. Dobrý večer. A Andrej Kurudz je analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti v Inštitúte pre výskum práce a rodiny.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Ja by som chcela na úplný úvod povedať, že som presvedčená o tom, že diskusia o ženách je v prvom rade diskusiou o moci a o vplyve o tom, či sa s mocou a s vplyvom v spoločnosti a v štáte chceme deliť. Alebo chceme skôr udržať to status quo, ktorý, ten status quo, ktorý tu bol. Uh, mojim naj, takým najzákladnejším úmyslom, určite dnes, je poukázať na to, aké predsudky voči nám stále pretrvávajú a k čomu vedú. Chcela by som ukázať, že ak sa ženám niečo nedarí, tak to nevyhnutne nemusí byť preto, lebo sú neschopné, alebo je to jednoducho ich vina. A chcela by som touto debatou a ďalšími debatami prispieť k pochopeniu, k čomu by viedlo väčšie zapojenie žien v spoločnosti. V čom by to našu spoločnosť zmenilo k lepšiemu. Takže v prvom rade budeme vychádzať z tej prvej oblasti, a to je oblasť ženských práv. Ženské práva sú ľudské práva. Je to veta, ktorá je pre niekoho možno prirodzená, pre niekoho bezobsažná. Skúsme sa teda pozrieť, o čom tá veta je. Ženy mali vždy menej práv ako muži. A ešte pred 100 rokmi, ale v 101 rokmi pred 100 rokmi už sme mohli voliť. Ešte pred 101 rokmi sme ani len nevolili. Takže čo to znamená, keď si povieme, že ženské práva sú ľudské práva?
2: Ďakujem pekne. Ak hovoríme o tom, že ženské práva sú ľudské práva, tak musíme mať na mysli minimálne to, že práva a možnosti, ktoré právny poriadok garantuje ľuďom, žijúcim na svojom území, aj ľuďom, ktorí cez neho prechádzajú, alebo ktorí s ním nejakým spôsobom majú spojenia, tak ich všetky tieto práva musí garantovať aj ženám. Ale zároveň to, že ženy majú a musia mať práva, znamená aj to, že keďže situácia ženy je v niektorých prípadoch špecifická, niekedy je to kvôli ich biologickým Um, danostiam a inokedy je to kvôli sociálnym a kultúrnym podmienkam a prostrediu a, a klíme, v ktorej žijú tak táto skutočnosť a, a ich znevýhodnenia a ich špecifické potreby sa musia zohľadňovať a musia byť potom obsiahnuté v špeciálnych právach alebo v špeciálnych katalógoch ľudských práv. Takže Skutočnosť, že ženské práva sú ľudské práva, je vyjadrením toho, že aj ženy sú ľudia.
0: U nás v, v podstate tým základným dokumentom, ktorý toto stanovuje, je Ústava Slovenskej republiky. Máme aj ďalšie zákony. Sme demokracia, ženy a muži sú podľa teda Ústavy si rovní. Platí tá nediskriminácia a úplná rovnosť naozaj 100% všade?
2: Ja by som na začiatok povedala, že rovnosť sa nerovná, nerovná sa rovnakosť. Ženy a muži jednak nie sú rovnaké a rovnakí, jednak nemajú rovnaké ani podmienky, nemajú v niečom ani rovnaké potreby, nestoja žiaľ Bohu na rovnakých štartovacích právach. A keď hovoríme o ľudských a ženských právach, tak samozrejme tá požiadavka práva na rovnosť, teda aj na základe pohlavia, je prierezová, teda v celom právnom poriadku, ale potom ešte sú rôzne práva, rôzne katalógy, rôzne špeciálne úpravy, alebo aj nie sú a boli by potrebné, o tom asi tiež budeme hovoriť, ktoré by teda mali situáciu žien špeciálne zohľadňovať. Ja by som ale chcela povedať, že naplňanie práv nerovná sa situácii, že tie práva sú iba formálne garantované v dokumentoch. A tu ešte chcem, chcem povedať, povedať, že samozrejme Slovenská republika je signatárskou krajinou mnohých medzinárodných dohovorov, ako napríklad teda špeciálny dohovor o odstránení všetkých fóriem diskriminácie žien, ktorý bol prijatý na pôde OSN. A tieto dohovory sú takisto súčasťou nášho právneho poriadku a majú prednosť pred zákonmi. No a takže tou požiadavkou vlastne na naplňanie práv, ona nie je splnená iba vtedy, keď to právo je formálne garantované, ale štáty teda majú povinnosť dostať tie práva do praxe, zabezpečiť ich v každom jednom živote, teda nie len ich garantovať formálne, ale zabezpečiť ich aj reálne. Oni majú naozaj povinnosti práva, rešpektovať, chrániť a náplňať, čo si vyžaduje oveľa viacej, než len tvorbu legislatívy, ale a samozrejme aj procesy, ktorými sa tie práva dajú zabezpečovať v praxi a mnohé politiky, ktoré sú potrebné. No,
0: aby sme nehovorili o niečom, čo znie ako naozaj, že akademická debata, máme hosti, ktorí vidia štyroch ľudí, ktorí rozprávajú do, m- do mikrofónu o niečom veľmi teoretickom. Povedzme si, kde teda tie práva, ženské práva, Uh, sú v podstate prirodzene dodržiavané a kde, kde sú tie špecifika, kde vy ako právnička narážate na tie nedodržiavania, na, na, te, na tie problémy, ktoré tam jednoducho vznikajú?
2: Ľudské práva žien sú prirodzene uh, dodržiavané napríklad pre, pri aktívnom volebnom práve, to znamená mám právo voliť. Už menej napríklad e, pri e, pasívnom volebnom práve, teda pri práve byť e, volená. Aj keď samozrejme už počujem všetky tie pra- protiargumenty, že veď môžem kandidovať, ak chcem. Ale tu sa potom už dostávame k tým reálnym bariéram v praxi. To znamená, kto stojí na čele politických strán, čo je potrebné na to, aby bola politická strana založená. Mimochodom, viete, koľko stojí, aký je poplatok za založenie politickej strany? 17 tisíc euró. To je len teda podmienka na to, aby tá strana bola zaregistrovaná, kto financuje politickú kampaň, Skade sa zoberú tie peniaze, kto rozhoduje o tom, kto sa na tú kandidátku dostane. Takže tu už máme príklad toho, ako máme garantované teda práva teoreticky, ale nedostávajú sa nám v praxi. A mohli by sme si každé jedno právo takto rozmeniť na drobné, či, o, či právo na súkrom je na to, aby sa nikto proti mojej vôli nedotýkal môjho tela, na to, aby nikto to o tom tele nerozhodoval. Môžeme hovoriť o práve na prácu, na nediskrimináciu v zamestnaní, na nediskrimináciu v zamestnaní v súvislosti s tehotenstvom a materstvom, na formálne garancie všetkých práv a nadobudnutých výhod, aj ďalších výhod, ktoré by teda žena v práci nadobudla, keby nešla na materskú a na to, ako je to v praxe si dodržiavané po návrate. Takže keď si tieto odpovede začneme klásť, teda otázky začneme klásť, tak tie odpovede, Povede si začneme nachádzať aj sami.
0: Nepochybujem, že medzi ženami, ktoré tu sedia, sú také, ktoré majú presne takú skúsenosť, kde právo na papieri hovorí jedno a kde tá realita v živote hovorí druhé. Mne osobne sa teda na pohovore nestalo, že by sa ma niekto spýtal na to, kto sa postará o moje dieťa, keď bude choré. Ale viem, že to je jeden z veľkých problémov, ktoré sa dejú a k tomu sa chcem dostať tiež v tej debate, že čo reálne, jedna vec je teda tá právna úprava, ktorá existuje, to, čo môžu mať politici vlastne deklaratívne nám môžu povedať, ale my sme už urobili toto, 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 toto toto tam je a a čo ešte by sme mali, všetko to teda predsa v tých našich zákonoch máme, ale reálne tá implementácia do bežného života nie je taká jednoduchá. Uh, Kaja, ty si skúšala medzi svojimi piatimi materskými, respektíve rodičovskými nájsť si prácu? Stretla si sa niekedy s tým, že boli dodržiavané alebo nedodržiavané tvoje práva ako ženy?
3: Takže uh, prácu v podstate ja som... Uh... Prvé dieťa mala ešte počas vysokej školy a potom kontinuálne som mala ďalšie, ďalšie, ďalšie. Potom bola jedna prestávka a v tej prestávke, to bolo po treťom dieťati, som sa teda aj z takého istého aj, aj materského vyhorenia chcela zamestnať, tak som sa z okolností okolnosti dostala do, na súkromnú teda strednú školu obchodnú, kde som nastúpila na polovičný úväzok. Čo sa týka nejakého nerešpektovania toho, že som žena, matka s tak malými deťmi, ešte som dokonca vtedy aj otehotnila, tak som mala zdravotné problémy, tak v tomto som cítila, že mi vychádzajú ústrety, ale bolo to špecificky asi aj preto, lebo škola, v ktorej som tedy učila, viedla ju... Z žena, s ktorou som sa zaznamila v pôrodnici. A takto som sa dostala aj k tej práci, lebo ona si na mňa spomenula im mne nastúpila učiteľka 5. septembra do školy a mi volala, či náhodou nechcem. A ja som chcela. Odchádzala som teda od 8-mesačnej cerky, ktorá bola posledná. Ale e, možno, že už to nebude také teraz v rámci práva. To, čo poviem, čo som cítila ako také zaujímavé, ale v rámci teda tej skúsenosti matersko vlastne pracovnej, tak jednoducho som odučila tých pár hodín tej škole do obeda. Tam som ani neobedovala. Išla som domov, kde som varila obed pre deti a kde som rovno nastúpila teda do úplne takého kolotoča a až teda, keď deti zaspali, tak som bola schopná si znova sadnúť k tej práci a pripravovať sa do školy a tak. Ale v tomto smere som sa O, nestretla skôr, možno, že v tej pôrodnici som mala taký zvláštny pocit, teda, že, že či som žena, a teda, keď už som žena, že prečo sa ku mne správajú, ako keby som bola nejaká trochu aj vec asi.
0: To, to bola moja ďalšia otázka vlastne v tej oblasti porušovania práv žien, k, kde, kde sa, sa najčastejšie preukázateľne porušujú práva žien na Slovensku. Myslím si, že Janka o tom viete asi svoje.
2: Ja by som sa veľmi bránila tomu, že najčastejšie, lebo čokoľvek teraz vyťahnem, to bude naozaj ako epizodické, naozaj práva žien sa porušujú úplne všade, kde sa len dá. Ešte možno by som chcela povedať, že tú primárnu zodpovednosť za tú reguláciu a za to, aby k tomu nedochádzalo, aby vlastne sa to nedialo zo strán tretich osôb, napríklad zamestnávateľov, ľudí z ulice alebo hoci koho iného, lekárov, lekárok je na štáte, ale samozrejme všetky tieto subjekty konkrétne, s ktorými prichádzame do styku, majú tieto povinnosti. Ale keď Kaja začala hovoriť o, o porušovaní práv, alebo teda o tom, že z tej pôrodnici sa jej chvíľami zdalo, ako keby bola nejaká vec, Čo mi ešte nedá nepovedať úplne na začiatku, je, že tu vidíme vlastne, ako sa bijú tie narratívy, to ospevovanie tých žien a matiek a a tej ich ako posvetnej materskej roli a vlastne ešte ani len nevíde z pôrodnice s, s bábetkom a už zažije všetko možné ponižovanie a hrubé správanie sveta. Naozaj v našich pôrodniciach sa deje, môžem to povedať takže okrem porušovanie práv na súkromie, na autonómiu, na integritu, tak naozaj sa tam deje aj násilie. To môže teda znieť na začiatok ako niečo, ako niečo veľmi tvrdé, ale... ja. Ja budem parafrázovať jeden môj oblúbený výrok jednej českej advokátky Adély Horejší, ktorá hovorí, že ak by niekto chytil na ulici tehotnú ženu, zvalili ju na zem, poskakal jej po bruchu, nastrihol jej vagínu a potom jej bez slova, bez akéhokoľvek vysvetlenia zobral dieťa a nechcel jej ho dať a ani jej nepovedal, čo s ním je, tak by to bolo hneď niekoľko trestných činov súčasne a na Slovensku, aj teda v Čechách sa to volá zdravotná starostlivosť. Tým samozrejme nehovorím, že sa to deje úplne všetkým ženám, nehovorím, že to robia všetci zdravotníci a zdravotníčky, ale hovorím, že je to obrovský, už aj zdokumentovaný a systémový problém. A, a len tak mimochodom, a tá v, 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 v rôznej sociologické literatúre, v antropologickej literatúre vlastne sa hovorí o tom, že to, akým spôsobom je v krajine organizované pôrodníctvo a ako sa v pôrodniciach správajú k rodiacim ženám, tak do veľkej miery vlastne to, za čo spoločnosť ženy má a ako sa k ním vlastne správa. V bežnom živote je to ako keby taká lupa, také zastavenie, také zamyslenie sa nad tým vlastne, čo tá spoločnosť ženám robí a, a ako s nimi teda zaobchádza, za čo ich považuje. Takže, a, a, a nie je na to žiaľ čas, ale uh, naozaj v správaní sa k tým, že nám uh, uh, dochádza uh, k tomu, že, že, sú, uh, pr- že nie sú považované za autonómne ľudské bytosti, ktoré majú právo na svoje telo a na to, aby o ňom rozhodovali.
0: Určite sa o tom to dá urobiť celá jedna debata. A nepochybujem, teda ja mám tri deti, ty máš päť. Janka, vy máte? Ja mám dve. Takže by sme vedeli dokladovať aj naozaj osobnú skúsenosť a z viacerých nemocníc evidentne. Ale nie je, nie je to môjim cieľom. Ja v podstate, tu sa môžeme posunúť k tomu, čo vidím z mojej strany ako problém a na vás dávam takúto otázku. Mala som pred pár dňami rozhovor s jednou ženou, ktorá mi povedala, že, že ona neverí v to, že existuje nejaký tlak spoločnosti alebo nejaké spoločenské predsudky, nejaké rodové stereotypy, že ona to tak neprežíva. Že ona si vie vlastne v svojej rodine, dokonca vo, v rodine veriacich, že si to tak vie sama seba ustať a zastať sa, sama, sama seba tie svoje presvedčenia a názory a, a jednoducho ona sa cíti plne rešpektovaná aj ako žena, aj ako matka a myslí si, že skôr ide o to individuálne zlyhávanie žien ako o to, že by to bol nejaký systémový problém alebo teda spoločenský problém. Uh, Pravda je, že v niektorých situáciách si, sme to my ženy, ktoré sa same seba dostávame pod tlak. Uh, poviem príklad. Uh, hovorila som uh, s viacerými uh, členkami môjho občianskeho združenia Klub Železných Matiek. Rozprávali sme sa o tom, kto robí uh, domáce práce alebo aké je rozdelenie domácich prác uh, u nich doma v, uh, v domácnosti. Uh, väčšina teda potvrdila ten, uh, tú štatistiku alebo teda tie, tie výskumné údaje ktoré vychádzajú, že sú to ženy A, ale keď som sa pýtala na to, aby otvorene povedali že, že teda kde je tá príčina či to musia uh, lebo muž to neurobí alebo kde je tá príčina tak v takej naozaj ja hovorím o ankete, nehovorím o nejakom prieskume, vychádzalo najčastejšie pretože to urobím rýchlejšie, pretože to urobím vtedy, kedy potrebujem a pretože som tak naučená. Existuje teda tento rodový stereotyp, že mužská, ženská práca preto, lebo sa ženy tomu poddajú, učí nás spoločnosť, že takto to má byť. Čo ukazujú dáta u nás, Andrej?
1: No, je to pomerne komplikovaná otázka a určite... Ešte nezavidím, že si ho dostal. A veľmi dlhá. Tak, ju samozrejme, samozrejme, každý vníma svoju situáciu, v ktorej funguje rôznorodo, sú rôzne ženy, rôzne pohľady a rôzne vnímajú vlastne svoje fungovanie vo svojej rodine ale naozaj tie posledné štatistiky, ktoré robil Eurofound v roku 2016, hovoria, že v oveľa väčšej miere sa o deti a domácnosť starajú ženy. V prípade domácnosti a varenia je to, je to 60 žien ale len 16 mužov. A ak ide už o ženy s deťmi, tak ten rozdiel narastá ešte viac. Je to až 87 žien a tiež okolo nejakých 15 mužov. Čo sa týka starostlivosti o deti, tam je ten rozdiel tiež veľmi podobný. Každý deň sa o deti stará približne 50 mužov a 87 žien. V tom výskume. V podstate zisťovali veľa dát, zisťovali napríklad, koľko o, muži a ženy strávia v platenej práci. A ten rozdiel nie je veľký. Hej, čosi viac sú to muži, je to 46 hodín a už ženy je to 41 Lenže ženy priemerne za týždeň strávia neplatenou prácou ďalších o, okolo 23 hodín, 28 hodín, teda to je myslím, a muži asi 14 hodín. Čiže... Je to naozaj akože veľký, veľký nepomer a často je to o tom, že tie ženy z práce idú domov vlastne na druhú zmenu, kde teda musia sa postarať o deti, o domácnosť, nemajú v podstate nejakým spôsobom čas ani oddychnúť, ani načerpať síly. A čo sa týka toho rodového stereotypu, tak iný prieskum, opäť inej agentúry Európskej únie, Eurobarometer, a zase zisťoval postoje, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti Slovákov a Sloveniek, ale teda všetkých európskych krajín. A stále páti to, že 73% Slovákov a Sloveniek si myslí, že ženy by sa mali starať o rodinu a o deti a ešte viac, asi 74% si myslí, že môže by mali byť finančnými živiteľmi. Lenže realita je taká, že už v súčasnosti naozaj, ak muž ako výhradný živiteľ neuživi tú rodinu a tie ženy musia ísť do práce, tak to berú vlastne prácu, ktorá je obyčajne aj nižšie ohodnotená. To je ďalšia veľká uh, voľoška. Okrem toho robia ešte aj tú neplatenú prácu. Čiže, čiže ten stereotyp pretrváva. A najzaujímavejšie je, že tí ľudia v tom prieskume zároveň si uvedomujú, hej, že tá žena má menej slobody. To si myslí až 82 Čiže tí ľudia si to uvedomujú, že toto, toto ju nejakým spôsobom uh, zbezuje. A neboli by proti ani voči nejakým špecifickejším opatreniam v rôznych cférach, či už rodina, politické rozhodovanie alebo mzdové ohodnotenie. Čiže... čiže... Toto
0: je tá téma, inak, ktorá, ktorá je úplne že najkomplexnejšia. Teraz môžeme naozaj skákať z jedného do druhého a stále budeme hovoriť aj k veci, aj to, čo je vlastne dôležité. Ja Škoda, že nevidím tváre každej z vás, lebo by ma celkom zaujímalo, že ako na to, ako refleksujete ten svoj vlastný život do, do tých slov, ktoré, o ktorých ktoré hovoríme. Ja samozrejme, jedna vec mi napadla k, tým, k tomu, že teda ženy bežia z, z práce domov a tam vlastne čaká tá, tá, tá druhá šichta, keď sa hovorí o tom, že ženy sú schopné multitaskingu, tak ja mám taký pocit, že nie, že sú schopné, že sú do toho donútené, lebo ak mám byť efektívna a má stihnúť všetko, čo ten deň potrebuje, tak nemá na výber, že musí si to jednoducho tam nabuchať. To nie je o tom, že by sme boli nejaké úplne že extrémne talentovanejšie od mužov, ale to je to, že nemáme iná, in, inú cestu nemáme. Ťažko sa mi teraz dáva priorita, ale celkom by som sa chcela spýtať, Keďže ja sama uh, viem, aké náročné to je pri troch deťoch uh, mať naozaj uh, pomerne intenzívnu prácu. Uh, mala som uh, 4,5 roka uh, riadiacu pozíciu s veľmi veľa cestovaním a s veľmi veľa povinnosťami vo všetkých uh, štátnych sviatkoch, ktoré si viete predstaviť. Do neskorých večerných hodín som často reprezentovala alebo teda musela byť prítomná, keď niekto reprezentoval Slovenskú republiku. A, a bolo to naozaj veľmi ťažké zosúľadiť t- tie... A nechcem to povedať iba, že povinnosti doma, lebo uh, tú rodinu a deti ľúbite, takže to robíte uh, s láskou, ale fakt je, že je to niekedy sakra vyčerpávajúce. Prosím ťa pekne, povedz mi, ako to zvládaš pri piatich deťoch? Takže ja by
3: som ešte sa na sekundu vrátila k Andrejovi, keď hovoril teda o tie percenta pomeru práce mužov a žien aj v tej domácnosti. Tak u nás to úplne na začiatku manželstva vyzeralo tak, že u nás takmer všetko robil muž, lebo ja som prišla s tým, že neviem variť. On ma naučil práť. Proste prišla som tam úplne také polonezrela detko, ktoré ešte teda študovalo vysokú školu a staralo sa o dieťa, ktoré bolo asi vďaka tomu náročnému tehodenstvu aj všetkým možným okolnostiam dosť náročné. A jednoducho veľmi zaujímavý jav sa u nás potom v manželstve stal, že čím sme mali viac detí, tak tým viac tej práce a povinnosti v domácnosti zrazu ostalo na mne. Čiže v dnešnom stave manžel uvarí raz za rok, možno, a prípadne obied na pizzu a o, takéže upratovanie tým, že jemu sa zmenila z takej intelektuálnej pracovnej činnosti na manuálnu činnosť a samozrejme o, roky idú, čiže už nemá 25, takže z tej roboty po týždňovke príde uťahaný a jednoducho doma neurobi nič a som rada, keď niekedy, teraz skoro korona to bolo výborné, lebo sme stihli, Uh, urobiť niečo, čo sme 8 rokov na dome neurobili a podobne. Ale uh, ten paradox toho, že teda čím viac detí, tým viac tej práce, ale uh, uh, ako, ako stíhať tých 5 detí? Uh, asi najnáročnejšie to je, keď sú maličké a jednoducho má človek všade pocit, že koji, plienky, uh, oni, my sme ich mali naozaj najstaršia malá, nemala ešte ani 5 rokov, keď sa mi štvrté dieťa narodilo. A to ja... Sú, ja to obdobie mám možno v nejakých troch bodoch sami mi tam čosi mári a tretia cerka ju mám vymazanú úplne. Takže, čo mi je ľudom... <laughs> ale myslím, že teraz si budem... Pozdravujem aj zase... dcerku. <laughs> zase spomínať na jej podľa fotiek nejakých... No, <laughs> uh, ale uh, teraz som skúšala teda pracovať na plný úväzok, že aké to je, si to vyskúšam s tým, že teda manžel je na týždňovke preč. A vyzeralo to tak, keďže v školstve, a po tých x rokoch som začínala, dali mi samozrejme učiť predmety, ktoré som nevyštudovala. Takže o to viac, aby toho nebolo málo, tak som mala ešte špecificky, že každú triedu každého ročníka, nech mám tých príprav čo najviac. Tak vyzeralo to tak, že ráno som nabehla porozvážať deti do školy, lebo bývame mimo mesta, takže som odkazaná na to ich voziť. Ja som si išla učiť... to ma celkom aj bavilo, lebo nejak zmena, nejaké iné deti, iné tvare. Ale potom prišla ta sranda, keď som sa vrácala z tej školy, preplnená ľuďmi, tými situáciami, čo sa tam diali. Jednoducho každý ten človek na vás vysílal nejakú inú energiu a tým, že ja som taký emocionálny človek, tak som sa s tým veľmi tak zžívala. A potom teda nastúpili tie krúžky, deti, nákup a prišli sme domov poväčšine tým, že naše deti sú také, že musia mať veľa krúžkov, lebo sa tak rozhodli. Ale hlavne chceme podporiť ich talenty, ktoré naozaj reálne majú. Tak um, sme chodili domov o 7. večer, dajme tomu. A to som bola už naozaj v stave, že som si chcela dať na vanku hlavu, teda hlavu na vanku teda vanku na hlavu, všetko dokopy. A nikoho nevidieť, nepočuť, ale doma samozrejme čakali deti, ktoré sa chceli vyrozprávať, ktorým bolo treba tým menším pomôcť s úlohami. Občas som mala pocit, že aj tá teplá večera by nebola zlá, ale ja som ju nedávala za to obdobie. Do toho sme mali nejakú rodinnú akciu, prišla svokrát a opýtala sa ma, prečo ty máš stále plný kôš prádla? A to nevedela, že ja som práve oprála päť práčiek a neviem čo, takže... Keď deti zaspali, tínedžeri, tak už po 11. hodne som nastúpila do mojej druhej školskej šichty a začala som sa pol hodinu presviečovať sa, dnes si k tým prípravám a, <gül> urob niečo. Tak som do takej štvrtej ťahala. A potom deň začal dookova, vydržala som to tri mesiace. A, a bolo to extrémne náročné, lebo som mala pocit, že jednoducho idem iba v nejakej zotrvačnosti Myslím, že tým trepala hlavne rodina, tak som teda súvolať náspäť a uvidíme, ako sa to bude vyjať. Ta práca ťa bavila? Práca ma bavila, ale nebavili ma tie mnohé veci dookola, aj však vieme, v akom stave je Rozumiem, školstvo, ja sa pýtam tady, iba na tú práca prácu. Práca ma bavila, áno.
0: Totižto um, viacero um, autorov štúdií a proste textov, ktoré, ktoré čítam, uh, tak um, nepochybne aj vy, hovorí o tom, že ženy majú veľmi silnú sociálnu silu. Sociálna sila nie je sociálny status. Sociálna sila je, že sme vnímané ako tie vrúcné, milé, materské, láskavé. Tie, ktoré sa majú starať, ktoré majú ten talent, ten dar, že sa musia vedieť postarať, alebo majú sa postarať. A tu profesionálnu silu, tú, ten profesionálny talent má skôr ten muž, ktorý, je ten, ktorý sa o rodinu stará. A toto, um, toto je niečo, čo je stále v tom, tom naratíve a tých, v tých rodových uh, predsudkoch, o ktorých hovoríme. Moja otázka je, uh, ak teda máme ženy, ktoré majú toľko veľa domácich povinností a pokiaľ viem, Andrej, vy ste hovorili o tom, že ako to veľmi ukázala korona a v nepochybne ste o tom aj viacerí čítali, že tam sa vlastne tiež zvýšili čísla domácej práce. Áno,
1: áno, tam v podstate sa, čo sme robili vlastne ten prieskum, 99% že nám sa zvýšila. Tá záťaž starostlivosti o domácnosť, asi 50% percentám to bolo dve až 3 hodiny, keďže vlastne zároveň museli byť s deťmi s doma, dohliadať na ich domáce učenie. A poznám teda podobné mnohé prípad, príbehy, že teda potom fungovali a pracovali až do 4.00 do rána aj s menším počtom detí. To fakt, že obdivujem. Čiže, čiže áno, tá korona odhalila, že, že, že je to naozaj veľmi, veľmi nerovnomerné. Nerovno.
0: Moja otázka teda do, do debaty je, že uh, ak ženy majú rovnaký počet hodín dní, teda v dni, čiže máme tiež len 24 hodín a máme x hodín, ktoré uh, strávime domácimi prácami, um, potrebujeme nejaký časový úsek na nevyhnutnú fyzickú regeneráciu, koľko času nám ostáva na platenú prácu?
2: Ja by som možno povedala, že to nie je len, že koľko času nám ostáva na platenú prácu, ale koľko času nám ostáva aj na seba. Lebo niekde no, to už proste je pri, ďalší na, najmä teda pri povolaniach na naozaj, ktoré proste, kde človek pracuje s intelektom, je práve dôležitý ten čas, kedy človek môže čítať, kedy môže písať, kedy môže tvoriť, kedy môže chodiť po konferenciách, kedy môže uh, navštevovať webináre, a semináre a neviem čo všetko. Čiže kedy sa môže sieťovať, pretože vlastne mužské sieťovanie je tiež jeden z. Uh, jeden z mechanizmov, akým si um, systém, alebo štát, alebo povedzme to, to škaredé slovo patriarchát, e, udržiava nad ženami kontrolu, a, a, e, pretože vieme, ako fungujú výberové konania na rôzne zaujímavé pozície, e, že často sa to šíri proste hovoreným slovom v partiách mužoch, na golfoch alebo na, na pracovných večeriach, takže ja si myslím, že, že o, o, ono je to ako keby taká širšia otázka, že nie len, že teda nemajú čas na tú platenú prácu, ale nemajú ani dosť času vlastne na to, aby do, do seba v rámci tej platenej práce mohli investovať tak, aby mohli dosahovať vyššie ohodnotenie a nielen teda platové, ale aj ale aj v zmysle takého spoločenského, pracovného, profesíneho uznania, aby mohli stúpať po kariérnom rebríčku. A samozrejme je tiež dôležité povedať, že tu stále hovorím o skupine nejakých privilegovaných žien. My sme sa nedotkli a nebudeme mať čas na to, aby sme dostatočne dlho. A, a vážne a kvalifikovane hovorili o ženách, ktoré žijú v rómskych osadách, ktoré čelia úplne iným problémom, než o ktorých tu my teraz hovoríme. Nehovoríme o ženách s rôznymi formami zdravotných postihnutí a tak ďalej. Nehovoríme vôbec o transľuďoch, hej, to sú ešte ako keby úplne iné témy, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Ale naozaj aj teda pri tejto uh, skupine uh, tých, uh, týchto žien, ktoré sú privilegované, je to stále veľmi zapeklité a problematické. A keď hovorím o tom čase, a, uh, a ktorý teda ženy venujú práci a prečo je to tak, tak by som sa vrátila k tomu, čo ste povedali na začiatku, že aj to je tam o moci, hej? že uh, treba si povedať aj to, že väčšina z tých prác alebo veľa z tých prác, ktoré sa vykonávajú doma a ktoré sú viditeľné vtedy, keď nie sú spravené to ako keď sedíte v dobrej reštaurácii, v dobrej spoločnosti, tak ani nevnímate, koľko ten čašník lieta, hej, lebo proste všetko funguje samo, tak tak toto zrejme funguje v dobrých domácnostiach, aj keď teda Kain príbeh začínal optimisticky a <laughs> chcela som to použiť ako príklad. A stereotyp to sú vlastne sú aj iní svojko. muži, samozrejme, a sú aj iní muži a naozaj e, nie je to o tom, že by sa človek nevedel naučiť vyžehliť košelu, ale naozaj je to aj. O, 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 o tom, že tie práce, ktoré teda vidno, keď nie sú urobené, mnohé z nich sú veľmi jednotvárne, monotónne, sú mravčie a sú aj špinavé. Hej. Čiže to je aj o tom, proste kto má akú negociačnú moc v tom vzťahu a na základe čoho. A teda naozaj väčšiu moc má často ten, kto prináša teda v našej kultúre viac peňazí, kto je z toho viacej unavený a kto teraz má právo uh, sa prikryť na gaúči novinami. Čiže, čiže naozaj, uh, uh, tá, tá, nemáme tu na to samozrejme čas, ale tá debata, aj, aj tá téma je oveľa komplexnejšia a áno, my sme krajina, kde aj politikom, ktorí sú pri moci. A tiež si môžeme pozrieť tú rodovú skladbu. Veľmi záleží na tom, aby teda tie rodové stereotypy zostali tak hlboko zakorenené, aby sa nemenili a naozaj dlhodobo robia všetko preto, aby sa to dialo aj na tých tých vyšších systémových úrovniach. Napokon vieme, že jedným z dôvodov, prečo tak brojili proti istambulskému dohovoru, bolo, že obsahoval definíciu rodu.
0: Uh, ja sa vrátim k, t- k jednej veci ohľadom neplatenej práce. Mi napadla taká, taká vec, ktorú som čítala v jednej knihe, ktorú veľmi často spomínam aj v, vo svojom podcaste v ženskom rode. Karolin Kriado-Perez v knihe Neviditeľné ženy. Uh, je to zatiaľ teda len v angličtine, ne, nečítala som ju v, v preklade. Uh, hovorí o tom, že keby uh, sme pretransformovali všetku neplatenú prácu žien do reálneho čísla, tak svetový uh, uh, domáci, hrubý, hrubý domácí produkt by sa uh, zvýšil o neviem, takmer neviem koľko miliard. To bolo proste úplne že šialené číslo. Uh, a ja si uvedomujem, že ten, ten objem práce, a veľmi pekne to, je, uh, to ilustruje, že síce sme ako ženy uh, uh, v podstate povznášané ako matky a tie nositeľky teda života a všetko, ale ako náhle sa niečo pretransformuje do peňazí, tak tie peniaze majú väčšiu moc a väčšiu silu ako to naše, tá naša schopnosť plodiť a rodiť deti. Jedna vec, keď hovoríme o moci, keď myslím si to tak a ja to tak sama precičujem, a zaujímavý by ma váš názor, keď žena zarába, a teraz nemyslím len v rámci rodiny, keď žena zarába, to znamená, že prináša nejakú hodnotu aj do spoločnosti, tak ja sa nazdávam, že má tá žena nárok um, um, mať aspoň pocit, že by sa chcela na tej moci v štáte, v spoločnosti podielať. Že by aj ona mohla chcieť rozhodovať o tom, alebo mať vplyv na to, kde napríklad sa budú míňať verejné zdroje. A Jedna z, jedna z konštant tiež v nejakých, nejakých prieskumoch vychádzame z toho, že ak sa zvýšil počet žien v, v reprezentácii štátu, v, dáme tomu v parlamente, tak sa zvýšil počet, alebo teda výška výdavkov na vzdelávanie. Ja neviem, či my máme takéto nejaké výskumy, skôr si myslím, že nie, ale uh, aký je váš názor na to, že teda ženy vo verejnom živote, ženy vo verejných funkciách majú na to, uh, mali by tam byť, to sa asi zhodneme. K čomu by to mohlo viesť, keby bolo viac žien vo verejnom živote prítomných?
1: Uh, no... Uh... Áno, v súčasnosti je situácia taká, že v tom verejnom živote máme zase len 31 poslankyň, čo je asi 20 zo všetkých poslancov a poslankyň a nejaké tri ministerky. A ťažko povedať, hej, že či by to tak bolo, pretože tie ženy zároveň si myslím, musia byť citlivé na túto problematiku, hej, na problematiku rodovej rovnosti, byť citlivené na situáciu žien a v rôznych oblastiach. V prípade, ak tie ženy nie, nie sú v tomto citlivené, nemajú adekvátne vzdelanie, tak nemusí to byť zároveň zárukou, hej, že, že tie, tá situácia, alebo tie výdavky, alebo to prostredie sa zlepší pre ženy. Čiže strašne závisí aj od toho, lebo ja si myslím, že v týchto krajinách zároveň funguje aj, aj vzdelávanie a naozaj sú vyberaní na rôzne pozície odborníčky a odborníci a nie, nie
0: odborníci. Skôr ma zaujíma ani nie že ona ženy, ale že či majú ženy jednoducho iné priority. V tom, že... Lebo mňa osobne zaujalo práve to, že ženy považovali vzdelávanie za prioritu. A teda, napríklad aj teraz hovoríme o tom, aký balík peňazí k nám príde z Európskej únie. A mňa by celkom zaujímalo, že kde sa vedie nejaká debata. Pravdu povedať, že teda neviem, že či už teda začala, ja som nezaregistrovala. Kde tie peniaze pôjdu? Na čo ich budeme čerpať? Zmenilo by to podľa vás? Zmenilo by to, to smerovanie tých peňazí, ak by tam boli ženy?
2: I, ja by som možno nadviazala na začiatko vašej predchádzajúcej otázky, lebo ja si myslím, teda, že e, participovať by mali mať príležitosť všetky ženy, aj teda iné skupiny, ktoré nie sú v súčasnosti reprezentované. To znamená, nie len tie, ktoré zarábajú, lebo mnohé nezarábajú preto, lebo sa buď starajú o deti, alebo čelia iným bariéram, e, e, ktoré im vlastne bránia v prístupe k, e, k peniazom za prácu, ktorej robia veľmi veľa. Z toho, čo hovorí Andrej, ako myslím, že tak veľmi kulantne si sa pokúsil naznačiť, že nie je žena v politike ako žena v politike. To sme videli napokon aj v predchádzajúcom volebnom období, aj v každom jednom volebnom období, ktoré sme tu doteraz mali. A vidíme to aj teraz a budeme to vidieť, že mnohé ženy, ktoré sú v politike, naozaj robia politiku mužskú, presadzujú mnohé mužské hodnoty a naozaj robia politiku, ktorá škodí ženám a je v ich neprospech, robia to z rôznych pohnutok a z rôznych dôvodov, nie je na to teraz priestor. Ale ja si a zároveň teda sa ukazuje zo skúsenosti krajín, ktoré, kde demokracie nie sú v plienkach ešte, a kde teda demokracie sa ešte stále nestarajú len o naplňanie mužských politických a ekonomických práv, tak tam, kde sa podarilo teda preraziť tú, tú kritickú hranicu, kritická hranica, sa to volá zhruba zastúpenia 30% žien, tak vtedy sa vlastne začali meniť tie politiky. U nás skôr ešte stále sme pri konceptoch odkopnutého rebríka, to nie je vlastne len o sklenenom strope, ale vlastne teória odkopnutého rebrika hovorí, že keď sa nejaká žena niekam dostane, tak nemusí za sebou zo solidarity a s dobrými úmyslami a zo so záujmu ťahať iné ženy, ale že odkopne ten rebrík, po ktorom sa e, vyštverala, ale e, určite si myslím, že keby bolo e, viacej žien v politike s rôznorodými životnými skúsenosťami, a, a, a pretože ženy majú aj rôznorodé životné skúsenosti a aj ženy sú rôzne, to, to treba tiež dôrazniť, tak si myslím, že určite by e, sa do politiky vniesli proste prvky, ktoré, e, e, ktoré tu teraz nemáš máme, nad ktorými vôbec nikto nerozmýšľa, ktoré nikto nerieši Myslím si určite, že by ani vôbec im nenapadlo diskutovať o tom, či investovať do nejakého futbalového štadiona, alebo hokejového štadiona, alebo športového televízneho kanála. Zkrátka, toto by neboli ich témy a viem si predstaviť, že ich skúsenosti by sa pretavovali aj do rozhodovania na politickej úrovni. Ak nechodia nakupovať autom, lebo ak je v rodine jedno auto, tak kto sa na ňom častejšie vozí, tak si všímajú asi také veci, kde sú autobusové. Zastavky, či sú tie zastávky blízko škôlok, či sú blízko obchodov, kam treba chodiť peši, či sú osvetlené ulice. A na toto všetko by pravdepodobne mysleli. A, a, a aj zároveň by sa to mohlo pretavovať teda do rozpočtovania. Lebo tak, e, takisto, ako je dôležitú témať, refleksiu nejakej ako, e, špecifickej ženskej rodovo e, ro, relevantnej a príznakovej skúsenosti, tak samozrejme je potrebné to potom pretavovať aj do čísel.
0: Presne to som išla teraz povedať, že pri príprave na túto debatu a vôbec za posledný pol rok som sa snažila dopatrať k viacerým číslám, štatistikám, dátam a zistila som, že na Slovensku nemáme v mnohých oblastiach dáta a nie je to teda iba špecifický slovenský problém, ale vo všeobecnosti vlastne hľadať, kde je tá, tu ten rod, kde, kde teda tie politiky. aby boli dostatočne citlivé na na to, ako to vnímajú alebo ako pracujú pre ženy a mužov. Jednoducho v niektorých situáciách tie dáta nemáme. A aj o tom teda je tá kniha, ktorú som spomínala, že ako veľmi absencia dát, informácií, vlastne potom nám znemožňuje, aby sme príjmali Dobré rozhodnutia, aby sme príjmali dobré politiky pre ľudí. Lebo moja ďalšia otázka, alebo tá oblasť, ktorej sa chcem venovať, je teda, že skúsme sa zamyslieť nad tým, čo by pomohlo. Hovorila som už aj na začiatku. Nehľadáme nejaké proste odpovede, zázraky, žiadne Nobelové ceny v budúcnosti nám nehrozia, ale pýtam sa, čo si myslíte z hľadiska toho, kde pracujete, čím, čím žijete, že kde sa treba teda pozrieť. Čo je ten, ten veľký problém? Každý z vás, ako to, ako to vnímate? Aj vás mám konkrétne vy, vyvolať, alebo môžeme ísť odkají? Tak ja si myslím, že
3: keď sa teda bavíme o, o ženách, o, kde je to téma, teda primarne sa dotýka žien, hoci teda môžeme rozprávať o oblastiach, viac menej aj toho spoločenského života, alebo vôbec života spoločnosti, ktoré teda vieme, že všade to nejakým spôsobom pokulháva. Ale teda, čo sa týka tých žien, tak ja si myslím, že, um, že by sme sa možno, že mohli uh, ako spoločnosť, teda myslím to, spoločnosť, aby to neznelo tak abstraktne, ale aj tak individuálne, uh, si tak nejako pomenovať, zamyslieť sa nad tým, že vlastne uh, kto teda naozaj je žena a že ako sa zmenila napríklad aj možno, že aj to vnímanie ženy samej o, v rámci toho vývoja aj spoločnosti, lebo vieme, že žena pred 100, alebo e, môžeme ísť bližšie pred 50 rokmi je iná a ako aj spoločnosť je iná, ako žena dnes o, sú na ňu kladené úplne iné nároky, úplne iné očakávania, a od nej teda asi aj rodina, spoločnosť je tak, lebo jednoducho je to v ruka v ruke, že ako sa každý z nás o, vlastne vyvíjame, v rámci teda, ako sa vyvíja spoločnosť, lebo my ju tvoríme. Tak možno, že taká otázka, a to už asi by som potom zabrdla alebo rozvinula to, keď bude tá oblasť týkajúca sa možno toho života, vlastne tela ženy a tak ďalej. Jednoducho, ja mám pocit, že si musíme každý za seba a potom aj ako spoločnosť pomenovať vlastne také podstatné hodnoty. Uh, vôbec človeka, vôbec uh, ženy a nevie, neviem to tak nejako úplne presne teraz pomenovať lebo cítim to, že, že v každá tá oblasti by sa dala hej, konkrétne, ale ako, tak globálne iba, mm-hmm. mi to tak napadne.
0: Andrej z tých, z tých dát, ktoré chýbajú na Slovensku. Čo by ste povedali vy ako výskumník? Je tá oblasť, kde naozaj potrebujete skúmať ten život, aký je, aby sme vedeli. Uh, Zabezpečiť že nám rovnocenný život, aký majú aj muži.
1: Niektoré dáta máme, si myslím, a ani tie sa veľmi ako keby nevyužívajú na robenie politik, ktoré by zohľadňovali rozdielne dopady na ženy a mužov. Však vieme, že ten rodový mzdový rozdiel v neprospek žien je 20%, takisto ženy vo veľkej miere pracujú v sektoroch, ktoré sú ohodnotené najmenej a najmenej oceňované, ako je sektor zdravotlivosti, vzdelávania, starostlivosti, zdravotnej pomoci. Čiže niektoré štatistiky sú, možno, že čo by bolo dobré doplniť, sú možno nejaké kvalitatívne výskumy, to vidí napríklad, je potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tam sa to zrejme nedá nejakým reprezentatívnym výskumom, ale skôr ísť kvalitatívne a takisto kvalitatívne výskumy zamerané na to, ako to funguje reálne v tých rodinách a čo tie rodiny a čo tie ženy pri riešení ich situácie potrebujú. Ale myslím si, že mnohé odporúčania a mnohé opatrenia sú známe, tak, tak je toho veľa, čo by sa dalo prijať.
0: Z hľadiska práva, keď vieme, že teda máme štatistiky, čo by sa z hľadiska práva dalo urobiť, aby sme teda dáta a štatistiky vedeli využiť?
2: Je veľmi veľa vecí, ktoré treba robiť aj v práve, ale ja ešte možno k tým dátam poviem, že niektoré dáta máme a ich nevyužívame. Ešte by sme mohli pokračovať napríklad o tom, že u nás je pomerne veľká priepasť zamestnanosti žien a mužov v reprodukčnom veku, hej? Čo vlastne naznačuje, že ženy naozaj sú buď doma s deťmi alebo pracujú, hej? Tu sme počuli vlastne príklad, ako sa nedá mať oboje, pretože ak jedna osoba je proste na režiu domácnosti a starostlivosť o detí, tak jedno tri nemôže zvládnuť. Hej. Čiže tu naozaj vidíme, že my tu máme aj veľmi rigidné politiky, kde... kde Muži neparticipujú na neplatenej práci v domácnosti a na starostlivosti o ženy rovnocenie, čo sa potom premieta naozaj do všetkých oblastí života žien, nielen do pracovného, ale aj do zdravia, pretože keď som niekoľko mesiacov každý deň do čtvrtej ráno hore, tak veľmi logicky to má dopady na moje zdravie a my naozaj nemáme, my m, neviem, či vôbec ako máme nejaké kvalitné dáta, ktoré sa týkajú zdravia žien a to teraz nie je len o tom, že čo sa sleduje napríklad v tých pôrodniciach, keď sme už o tom začali hovoriť. My pôrodnice vlastne bojujú alebo súťažia o svoj úspech a kvalitu tým, že vlastne zbierajú údaje o morbidite a mortalite. Ale veď predsa ako pôrod je život meniaca udalosť, ktorý má proste celý rad dopadov na celý život, vrátanie zdravia a vrátanie psychického zdravia. Už dneska sa naozaj hovorí veľmi náhlas vo svete, o posttraumatickej stresovej poruche, o iných psychických a psychosomatických poruchách a ochoreniach v súvislosti s pôrodom. A toto je niečo, o čom sa v odborných gynekologicko pôrodníckych krúhoch na Slovensku ešte stále ani poriadne nediskutuje napríklad. Je veľmi málo výskumov, veľmi málo literatúry, ktorá by sa zaoberala napríklad dopadmi diskriminácie, obťažovania a šikaní na pracovisku na zdravie žien, pričom z psychiatrickej zahraničnej literatúry sa už vie, že to je proste obrovská škála psychických, psychosomatických, ale aj imunologických, aj iných ochorení, ktoré vlastne často zostáva súvislosť s tým, čo sa ženám deje na pracovisku a týmito ochoreniami nepovšimnutá nie len teda zdravotníckými pracovníkmi a pracovníčkami, ale aj dotknutými tými ženami samotnými. Čo potom, keď si znova rozmeníme na drobné a premeníme na čísla, na to, koľko vlastne pri tých ochoreniach musí zaplatiť zdravotná poisťovňa, koľko musí zaplatiť sociálna poisťovňa, tak zrazu vidíme, že to, akým spôsobom diskriminujeme, znevýhodňujeme ženy, ako sa k ním správame, má naozaj obrovský dopad aj na verejné rozpočty negatívny. Takže toto sú všetko veci a dáta, ktoré ani nikto tu ešte nerozmýšľa, aby nerozmýš mohla by som pokračovať, nenaplnená potreba antikoncepcie, po, nenaplnená potreba interrupcie, alebo interrupcia, ktorú, ženu, ktor, ktor, ktorú žena potrebovala, nemohla si ju dovoliť a tak ďalej. Čiže je naozaj množstvo dát, ktoré máme a nevyužívame, ale aj množstvo dát, ktoré nemáme, a, ale ani nerozmýšľame nad tým, že by sme také niečo potrebovali. A ešte dodávam teda, že zodpovednosť za zber dát má štát primárnu. Uh, ale k tej legislatíve, ak ešte teda mm-hmm. môžem, je obrovské množstvo vecí, ktoré by teda štát mal urobiť aj na úrovni legislatívy. Uh-huh. Nejdem tu teraz riešiť to, že práva majú byť zabezpečované v praxi. Teda ak tu 30 rokov konštantne neviem preraziť hranicu 20 reprezentácie žien v najvyšších orgánoch štátu. Potom je asi niekde chyba a treba niečo robiť. Ale nechcela som, aby táto debata bola o kvótach, takže a sú aj iné mechanizmy, ako to urobiť samozrejme ale čo nám tu chýba naozaj, sú mechanizmy procesné na naplňanie tých práv. Pretože v súčasnosti, ak je žena diskriminovaná napríklad v zamestnaní, tak mám v zásade možnosť obratiť sa na súd, čo ja ako, osoba, ktorá takéto ženy aj takéto ženy na súdo zastupuje skôr neodporúčam, pretože je to boj na, na, na dlhé roky, proste chce to pevné nervy a chce to veľa zdrojov a ešte sa v nejakom štádiu z toho môže vyklúť súd so súdom, žiaľ Bohu, teda musím povedať lebo naozaj proste je to veľmi neprúžny mechanizmus, kde žena, ak to nie je pracovnoprávny spor, nie je oslobodená od súdneho poplatku, naozaj proste tie stereotypy majú aj sudcovia a sudkine. Je to naozaj proste nesmierne ťažké. A zároveň tu ale máme inšpektoráty práce, ktoré formálne teda majú povinnosť aj ex ofo uh, uh, skúmať a postihovať prípady diskriminácie v zamestnaní a nerobia to. A ja si myslím, že naozaj Štát nemôže zabezpečiť len to, že formálne garantuje nejaké práva, ale musí zabezpečovať prakticky aj to, aby mechanizmy na naplňanie tých práv, reálne na domáhanie sa týchto práv a, 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 a na sankcionovanie tých, ktorí ich nedodržiavajú, boli pružné a funkčné, a aby išli na náklady štátu a nie na, na náklady tých žien, ktoré... Aj tak nemajú proste dosť zdrojov, ani vtedy, keď to zamestnanie majú, nie to ešte, keď oňho diskriminačne prídu. Takže to je jeden príklad, ale vedela by som pokračovať. Len veľmi rýchly e, príklad spomeniem, keďže sme sa tu bavili o tých vzťahoch intimných. Jedna vec je násilie, ktoré sa deje v intimných vzťahoch, ale druhá vec je, e, keď to koncipujeme širšie na tú autonómiu. A ja si myslím, že do veľkej miery um, mnohé vzťahy um, fungujú tak nerovnocenne aj preto, že štát vôbec nerieši napríklad spolužitie nezosobašených partnerov a dopady vlastne na ženy pri rozpade týchto vzťahov. Že tam sa štát tvári ako keby to fakticky nebolo manželstvo. Ako keby proste právne, keď sa niečo stane, keď jeden z tých partnerov zomrie napríklad a mali maloleté deti a nemali majetok proste upravený medzi sebou nejako inak, tak štát vlastne sa na týchto ľudí díva, ako keby to boli dvaja cudzí ľudia, ktorí v podstate zo so sebou vôbec nič navzájom nemajú. Takže ja si myslím, že toto je vec, ktorú už teda OSN vyzýva Slovensko niekoľko rokov, aby túto vec riešila, ktorú treb- treba urgentne riešiť na to, aby teda ženy e, získali aspoň trochu rovnocennejšie postavenie. Uh,
0: určite o viacerých veciach, ktoré ste spomenuli, budem robiť samostatné debaty. Takže nie je to o tom, že to dneska zabudneme a už sa k tomu nikdy nevrátime. Ja by som mala v tej poslednej časti uh, rada uh, teda spomenula to, čo vyplýva z rôznych tých vecí, ktoré sme pokryli. Uh, ja sama som sa dostala do takej situácie, kedy som mala pocit, že proste už ráno neviem vstať z postele. Tá fyzická, psychická únava, ktorú, a teraz nehovorím, že je to špecificky, alebo že to je vlastné len ženám, ale keď tu dnes hovoríme práve o nás, tak uh, jednoducho je to tak. Tá, 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 tá vyčerpanosť, ktorá príde, preto lebo práca, preto lebo deti, preto lebo keď máte, dajme tomu, dve malé deti chore naraz, Uh, ja neviem, potože mu prídu kiahne a vo veľkom, tak viete si predstaviť, že čo, čo to je. A uh, Ešte jedna taká vec, ktorú ste spomínali a ktorá mi okamžite napadla, je, že je a takisto na to existuje výskum, že pokiaľ urobí nejakú chybu alebo zlý úsudok žena, tak uh, sa táto jej individuálna chyba uh, v spoločnosti zosobňuje na všetky ženy. Ak urobí chybu muž, tak sa tá jeho chyba individualizuje. Čiže ak je žena, ja neviem, áno, ak vôbec, hej? Čiže, e, vidíte zaparkovávať ženu, ktorej to nejde, všetky ženy sú otrasné šoférky, hej? A takýchto príkladov je veľa. E, Smerujem k tomu teda, že to, aký nátlak alebo tlak teda pociťujeme, jedna vec je, že môže byť, že si to sugerovávame, že teda pre- preciťujeme ten tlak spoločnosti individuálne oveľa viac ako možno iné ženy v našich teda podobnej situácii, ale zaujíma ma teda mentálne zdravie a fyzické zdravie. Nemáme tam, teda viem, že videla som jeden, myslím, prieskum na fyzické zdravie, kde sa ženy celkom pozitívne vyjadrovali k svojmu zdraviu a že teda pociťujú ho, alebo spon teda ženy 65 nižšie, nie nad 65+, plus, a že ho pociťujú ako uspokojivé a vše, v ženy vo všeobecnosti aj lepšie sa starajú o svoje tela, teda že vraj oveľa viac navštevujú preventívne e, lekárske prehliadky ako muži, Napriek tomu ma zaujímá, že či existuje, či sa niekto venuje tomu a, fyzickému a mentálnemu zdraviu žien.
1: My sme teraz do toho prieskumu zradili aj otázku na, na mentálne zdravie a naozaj a, ženy vyjadrovali oveľa väčšiu obavu o svoje psychické zdravie a Predpokladám, že túto obavu vyjadrujú aj nielen počas korony, ale aj predtým. Oveľa väčšej miere cítili vyčerpanosť, vnútorné napätie, beznádej. Čo sa týka depresie, tak tam to bolo približne rovnaké medzi ženami a mužmi. Ja som zase videl štatistiku štatistického úradu a tam to bolo trochu inak. Viac mužov vnímalo svoje zdravie ako dobré alebo veľmi dobré a o čosi menej žien. A takisto viac žien vnímalo seba, že majú obmedzenia v zdravotnom stave ako mužov. Čiže štatistiky štatistického úradu, ktoré robí každo, každý rok robí ročenku rodová rovnosť v štatistických údajoch, tak hovoria niečo iné. Takže, takže...
0: Vy ste, dámy, sa teraz pýtam, zažili ste nejakú, nejaký moment vo svojom živote, dúfam, že to nie je príliš intimná otázka, ale teda skúsme, kde ste mali proste pocit, že, že už je toho na vás fakt, že veľa? Že už je toho že fakt, že dosť?
2: Keď pracujete pre feministickú mimovládku, tak tie momenty zažívate v podstate denne, takže ja si myslím, že tam pravda, že každý druhý deň to tak zažívam, takže... S nástupom korony, teda môžem povedať, nie je to žiadne tajomstvo, že to nebolo len o tom, koľko teda práce pribudlo doma a s deťmi a, a že práca do práce stála, ale ešte to bolo aj o tom, že koľko práce pribudlo v dôsledku toho, čo sa tu dialo teda na úrovni teda štátu v rámci núdzového stavu, takže, takže tých, tých situácií je veľmi veľa.
0: Môžete ja. povedať nejaké príklady tej práce, ktorá pribudla? Čo to boli jedno, za tie jednotlivé prípady?
2: No začalo sa diať napríklad to, čo je veľmi príznačné, keď nastanú takéto situácie, tak ako prvé začnú na ne doplácať ženy, takže e, začali na ne doplácať aj ženy v pôrodniciach e, hneď automaticky vlastne v rámci zákazu návštev v nemocniciach, ktorý vydal teda hygienik. Uh, hneď uh, uh, si to niekto prečítal teda, že uh, sprevádzajúca osoba pri pôrode je návšteva, hoci je teda právom ženy mať pri pôrode proste osobu, ktorej dôveruje. A to nie je len o tom, teda, že výskumy ukazujú, že tá sprevádzajúca osoba počas pôrodu je pre ženu dôležitá a že to veľmi pozitívne pôsobí aj na pôrod, pretože sa cíti viac bezpečne, pretože ten pôrod potom kratšie trvá, ale v podmienkach našich pôrodníc a v podstate všade vo svete je sprevádzajúca osoba aj subjektom verejnej kontroly. Takže to nebola náhoda, že vlastne zákaz sprevádzajúcej osoby prišiel vlastne ako jedno z prvých opatrení v rámci korony, teda, ktorá na Slovensku nebola vlastne v žiadnom čase nejak veľmi masívne rozšírená a kde sa dá predpokladať, že, že minimálne partner teda ženy má s ňou veľmi podobný teda epidemiologický profil. Takže to bola jedna z prvých veci, ktoré, ktorú sme po vypuknutí korony riešili.
3: Kaja? Tak ja najskôr teda tým, že musíme rozprávať o takých trochu vypuklejších veciach a vidím, že ste tu všetko také mladé tváre, tak by som hrozne nechcela pôsobiť ako nejaký odstrašujúci príklad, že nezakladajte si rodinu práve naopak. Uh, je to veľmi krásne. Uľavilo sa. Uh, ale zároveň uh, sa mi tak žiada povedať, aj myslím, že hovorím, mám dosť veľa priateľov, ktoré, to daj som ešte na tom spodnom rebríčku, že 5 detí, lebo oni majú 7, 8 uh, a tak. Uh, jednoducho v takéto spoločnosti sa pohybujem a uh, sú to akože, fakt, že modelky pomaly, ako riadne kočky a, Všetko, ale toto, čo som chcela povedať, že sme sa asi tak všetky zhodli na tom, že uh, asi takéto dosť uh, kritické obdobie býva uh, vlastne v čase, keď je žena taká najkrehkejšia a to je v čase, keď teda očakáva uh, dieťa a v čase, keď je to dieťa malé a ona naozaj, ta žena je odkazaná na to, aby sa aj o ňu trochu niekto postaral uh, aby mala taký komfort aj vlastne tej in- interakcie s tým dieťaťom, lebo ako nevždy sa proste objaví nejaká prestrašná láska v okamihu porodenia, to, to je zase ďalšia oblasť, ale že uh, vtedy, keď je žena, um, keď, ne, keď nemá za sebou toho partnera a je, sú rôzne situácie, hej, každý asi vieme, uh, jednoducho nemusí byť, že ho fyzicky nemá, ale on uh, jednoducho nie je prítomný, alebo keď je keď aj tie detská sú malé. A ten otec nie je prítomný, žiaľ aj preto, lebo zamestnávateľia proste uh, je, v, je v pohode, že IT uh, nejaký, čo aspoň zo známich, to mi tak nápada, ako také vypukle, tak uh, oni sú častokrát do 7, 8, 9 v práci, prídu domov, uh, dajú deťom púsu na dobrú noc a sadajú si so sluchatkami na ušiach znova k ďalšej práci, čiže aj tí múži, ako, vôbec, o, majú to ťažké a tento vplyv takého, mám pocit, rozbijania rodiny, alebo jednoducho, nie, nie je priestor, myslím, že v dnešnej spoločnosti, alebo je taký slabý na to, aby sa, aby, aby sa tá rodina vytvárala a aby aj tie ženy túžili o, vlastne rodiť deti, Hej, môžeme si tam zobrať aj tú ekonomickú situáciu, tak rehko z toho, že ta žena ostane sama s malinkým bábetkom alebo tehotná alebo minimálne akože sama aj emocionálne častokrát, že stačí len toto, tak je je to také krehké obdobie v jej živote, kedy ako náhľad nemá tú podporu, oporu, tak dostaví sa strach, neistota a vtedy to psychické zdravie, najmä teda myslím, a samozrejme psychosomatika funguje. Takže toto je dosť také obdobie a dosť taká vec, ktorá teda si zaslúži určite pozornosť aj našich
0: politikov, aj vôbec celej spoločnosti. Spomínam, alebo teda navádzam tú debatu práve sem uh, v závere preto, lebo uh, ako z toho, čo hovoríte, vyznieva veľmi jasne, že aj to reprodučné zdravie ženy je veľmi dôležité, ale uh, s, nemám pocit, aspoň ja osobne, z, z nejakej debaty spoločenskej, ktorú by sme viedli, alebo ktorá, ktorá by uh, u, v tej politickej uh, časti vznikala alebo začínala, že sa niekto o zdravie ženy zaujíma viac ako o to, že kde vlastne má tú maternicu a či tá maternica je teda pripravená tie deti rodiť. Ja mám proste pocit, že toto je veľmi, veľmi ťažká a komplexná debata, ktorá nás čaká o tom, že vlastne čo ženy Žijú, keď, sa, keď, keď otehotnejú, v akom psychickom stave sú. A ako si teraz ty povedala, je to je tiež jeden uhol pohľadu, aby sme nevylúčovali z debaty aj mužov, pretože si myslím, že to nie je o tom, že by sme teraz mali hovoriť o, o chudačkách, ženách, tie chuderky a tuto sú tí hroz, hrozni muži. Myslím si, že v našej spoločnosti je veľmi veľa uh, moderne zmyšľajúcich, osvietených mužov, otcov a partnerov uh, svojich žien, ktorí proste by sa radi uh, zúčastňovali na týchto uh, rodinných záležitostiach, ale rodina a nejaká tradícia je jedna vec a druhá vec je vlastne zamýšľať sa nad tým, čo žena žije, aké je jej mentálne zdravie, aké je jej fyzické zdravie a tá integrita, ktorú vlastne, ktorú ktorou žije, ktorú má. Uh, na záver sa ešte spýtam na, na takú jednu poslednú vec, ktorou vlastne navad, navediem a vás všetkých by som chcela aj pozvať na ďalšiu diskusiu, ktorá bude o dva týždne. K, presne k tomu, k tomu fyzičnú ženského tela. Ja vám musím prezradiť, že Kaja tu sedí aj preto, lebo my sa poznáme už veľmi dlho, veľmi dlhé roky, pôsobili sme spolu v folklórnom súbore a zažili sme e, rôzne festivály, vystúpenia aj tie tradičné veľkonočné šibačky, oblievačky a e, niekedy aj bytky a mláťačky. A e, navádzam teda debatu k oblasti sexuálneho obťažovania a vôbec k oblasti teda, telesnej integrity ženy. Prečo je Telo, telo ženy vnímané ako spoločenský majetok?
2: No, ja si myslím, že to teda nemá jednu odpoveď, ale jedna z tých odpovedí je, že ona vlastne nie je ako keby spôsobila sa o ňom rozhodovať. A to, že ona má potenciál reprodukcie, tak ako keby otváralo vlastne... To ako keby čas spoločnosti to môže vnímať ako pozvánku, pretože že je na mieste vlastne robiť za ňu rozhodnutia a uzurpovať si jej telo. Ale ja si myslím, že do veľkej miery to, to reálne alebo symbolické siahanie na, 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 na tela je naozaj ako mocenský akt... Často teda, vždy teda aj symbolický, ale často teda reálne aj fyzický, alebo teda narúšajúci zároveň zásadným spôsobom aj duševnú integritu. Samozrejme stojí za tým množstvo rodových stereotypov, je to mechanizmus ako nepustiť ženy do verejného priestoru alebo ich vo verejnom priestore obmedzovať. Je to mechanizmus, akým ženy znemožňovať, akým ženy znevažovať, akým o nich rozhodovať, ako, nimi, ako s nimi narábať, ako s nimi mocensky v podstate manipulovať. Je to spôsob, akým vlastne zo žien subjektov a občianok robíme podradné druhoradé objekty.
0: Kaja, ty si spomenula na začiatku uh, to, že si mala pocit, že si nejaký tovar v tej pôrodnici. Ako si to myslela?
3: Tak uh, v prvom rade takým úplne obyčajným prístupom. Uh, vôbec to nebolo napríklad ani niekým, hoci boli, teda aj potom uh, také zvláštne, to spomeniem teda, ale začalo to, to napríklad tým, že... Uh, som sa rozhodla v tej nemocnici nerodiť, kde som bola hospitalizovaná pred pôrodom. A ako nahľa sa to dozvedeli, tak sa strašne začali ku mne chovať, ako keby som bola vyvrhala, začali mi hovoriť vyslovene vety typu vy chcete zabiť svoje dieťa, lebo to dieťa je maličké, lebo to dieťa neviem čo. A už to, to bolo 17 rokov dozadu pri prvom dieťati. A jednoducho robili zo mňa mamička, to čo si predstavujete, takýmto štýlom, ako keby som bola ja, malý nejaký jojo, ktorý sp- rozbil okno a u ju ho ide vyhrašiť. Tak, o, takýmto znevažujúcim spôsobom a potom o, na odchádzajúcom vyšetrení, a to je to, čo som chcela spomenúť, že prišli aj zvláštne teda fyzické prejavy, kedy ten doktor, keď som tam, poviem to úplne, ako žiaľ, ja prosto, prostoreko, o, sedela som tam v tej bezbranej póze alebo pole ležela na koze s rozkročenými nohami polohnaha a jednoducho on mi vyslovene fyzicky, ako nechcem ukázať to gesto, akým spôsobom mi vyslovene ubližil pri vyšetrovaní, proste v takom naozaj pre mňa nepochopiteľnom a neoprávnenom hneve za to, že ja odchádzam rodiť niekde inde. Tak o, asi toto je taká jedna moja skúsenosť, ale ešte keby som mohla iba tak jednou vetičkou povedať k tomu, o, čo si spomínala, čo teraz aj v tej spoločnosti zarezonovalo trošička, a občas sa to vždy tak vrácia, že to rezonuje, tak uh, ja som ten typ, ktorý, ja som ten tľapkací typ. No a stalo sa mi, že ja som teda, uh, bolo to z hodovokolnosti v kostole, čiže ešte jedna úplne nevhodnom mieste, som švácila pozadku chlapa v domnení, že je to môj kamoš. A keď sa ten chlap otočil, tak to môj kamoš nebol. Bol to úplne cudzí muž, tak uh, ja som teda, žiel aj na tejto strane, uh, aj trošku... Uh, nechcene, ale um, zareagoval, takže sme sa zasmieli a podobne. Ale chcela som možno iba aj tak podotknúť, že uh, život nie je sterilný a nie, nemôžeme ho tak žiť nejako uh, neviem, proste už sa bať urobiť čokoľvek, ale je dôležité, aby bolo nastavenie spoločnosti v rámci tých hodnot uh, naozaj aj muža, aj ženy aj o, kohokoľvek z nás, a hej, to sa môžeme baviť ešte o ďalších skupinách ľudí, ktoré sú tu v podstate ponižované a marginalizované a podceňované a neviem čo, tak o, aby naozaj o, to znástvenie tej spoločnosti, ale zále, záleží od každého jednoho z nás, bolo také, o, ž, také, také vnímajúce hodnotu toho človeka a jednoducho o, Myslím si, že ak, ak toto bude v tej spoločnosti, tak uh, nebude sa potom tieto veci, ktoré sa udejú a nebu, nebude sa musieť o tom debatovať štýle, ale ve to bola sranda, alebo to nebola sranda, ale toto som ešte si mohol, lebo sme kamaráti, ale toto nie, lebo uh, aby sa nedávalo najavo to, že uh, je toto normálne správanie. Pretože keď nepoznáme kontext, tak nemôžeme toto v médiách prezentovať ako normálne správanie.
0: Ďakujem ti. teda Muselo to byť veľmi zaujímavé v, kol- v kostole buchnúť chlapa pozadku. Uh, to sa môže len tebe stať. Uh, ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za dnešnú debatu. Uh, ja by som osobne vedela debatovať aj dlhšie, ale viem, že sa minimálne teda dve naše mimo-bratislavské hostky potrebujú uh, dostať na cestu domov. Takže veľmi pekne ďakujem Janke Debreceniovej. Ďakujem pekne. Kaji Kovačovej. A ja ďakujem pekne. Pozdravujeme dcery a Andrejovi Kurcovi.
1: Ďakujem pekne.
0: A ja ešte raz veľmi pekne ďakujem vám, všetkým, ktorí ste prišli a že ste počúvali. Dúfam, že od, budete odchádzať s uspokojením aspoň v nejakej časti, že ste dostali uh, nejaké informácie, možno nejaké myšlienky, možno niektoré otázky sme zodpovedali. Srdečne vás pozývam teda o dva týždne zase sem a, a veľmi rada budem teda anvizovať ďalšie debaty na všetky tie témy a ešte mnoho ďalších tém, ktoré sme uh, dnes uh, pokryli. Uh, ako autorka podcastu vás pozývam, aby ste si popočúvali aj môj podcast v ženskom rode. A uh, ľučím sa s vami je pekný večer, prajem dovidenia.